0: a tecnologia como um facilitador do processo e, ao mesmo tempo, é um acelerador para a empresa quanto a tempo de contratação e, acima de tudo, da assertividade do que você pode contratar. Você vai ouvir agora o Pra Gente, o seu podcast sobre tecnologia para a RH. Um bate-papo de um jeito mais humano com a LG Lugar de Gente. Estamos começando agora o Pra Gente, um canal para compartilharmos dicas de inovação e boas práticas de RH. No último episódio, conversamos com o Luciano Meira sobre os desafios da liderança nesse período de trabalho à distância. E o tema do episódio 9 é a experiência do candidato no recrutamento digital. Vamos falar sobre os benefícios do recrutamento online, como planejar a experiência do candidato e ainda citar as principais soluções que podem tornar o processo seletivo online mais amigável, dinâmico e efetivo. Meu nome é Felipe Azevedo, sou vice-presidente na LG Lugar de Gente e Hoje temos a honra aqui de ter a Ludmila Pimenta, fundadora do RH Lab, um laboratório para o futuro do trabalho do RH. Ludmila, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vou te chamar de Lude, tá bom? E, por favor se apresente aí pra gente.
1: Eu que agradeço, Felipe, é um prazer estar aqui. Sou goiana, então fico super feliz quando vem convites de Goiânia, né? Já conheço vocês há muito tempo, então tô super feliz da gente poder contribuir pros gestores, para recursos humanos. Bem, meu nome é Lud Pimenta, eu sou fundadora do RH Lab. O RH Lab, ele é um laboratório do futuro do trabalho, e uma das nossas frentes é justamente a produção de conteúdo, e basicamente a parte de candidato, de experiência do candidato é algo bem atual, assim, a gente tem apostado desde o início do ano numa frente de trabalho para recursos humanos, que é o HR Marketing, e aí dentro dessa jornada a gente tem educado aí as pessoas, os profissionais de gestão de pessoas para Conseguir traduzir né Como que a cultura da organização Ela pode melhorar a experiência Do candidato e como que a gente pode fazer isso
0: Perfeito, muito obrigado Lud, eu tenho acompanhado aí Os posts aí do RH Lab Realmente muita coisa, muito conteúdo bacana Convido a todos os ouvintes a acessarem Todos os canais aí disponíveis do RH Lab Vamos começando aqui então Com o nosso bate-papo, né Falando ainda desse tema, tá começado Sobre o recrutamento, né Então eu queria que você comentasse aí Quais são as principais diferenças entre o recrutamento presencial e a distância?
1: Basicamente é que a gente tem um intruso no meio disso, né? <risos> recrutamento presencial, a gente tá ali, né? Da frente da pessoa, a gente acaba passando, talvez, mais confiança, né? A pessoa que está sendo recrutada, ela vai ao nosso encontro. Agora não, agora a gente tem um intruso aí, que é o computador, a internet... O um microfone, e a gente está entrando nesse momento, né? É importante a gente dizer isso: a gente está entrando dentro da casa das pessoas a gente precisa de mais sensibilidade, a gente precisa de mais empatia, até para compreender que antes a gente podia ter uma rede de apoio para poder, uma pessoa que está passando por uma entrevista, é uma rede de apoio para cuidar de um filho, para cuidar do cachorro, do gato, né? E agora a gente não tem essa possibilidade. Eu, por exemplo, eu tenho três gatinhas. E uma delas, ela aprendeu a abrir a porta todas as portas aqui de casa. então não adianta eu fechar a porta aqui, porque ela vai abrir, vai fazer barulho, né? então eu preferi deixar aberto. agora elas estão todas dormindo, mas eu não garanto também que ela não vá começar a fazer barulho aqui no nosso, no meio do nosso podcast, sabe? então basicamente essas são as peculiaridades, né? as diferenças entre um recrutamento presencial e a distância. precisa ter mais empatia.
0: Você comentou aí na abertura sobre a experiência do candidato, né? Queria que você falasse um pouquinho mais o que que se considera dentro desse contexto da experiência, o que é esperado, o que que as empresas podem fazer, qual é o papel do RH dentro desse conceito de experiência do candidato.
1: A experiência do candidato, ela acontece, né? Ela começa muito antes da gente ter uma oportunidade de vaga. Então, começa lá na tomada de consciência de um cliente ou um, um potencial candidato daquilo que é a empresa, o que ela está oferecendo e será que eu me vejo trabalhando nessa organização? Essa tomada de consciência é o início da experiência. É muito interessante porque a gente tem pouco controle sobre isso hoje, né? A pandemia, ela trouxe, ela alavancou uma das tendências que a gente já estava avaliando, que era a questão do posicionamento. A gente tem visto muito que as pessoas, elas estão extremamente atentas ao posicionamento das organizações e se aquilo faz parte ou não do que eu acredito, dos meus valores. Então, a experiência do candidato, ela traz propósito, né, ela faz com que eu me perceba trabalhando, eu me perceba oferecendo as minhas horas de trabalho, né, acredito que vou ou não ser feliz ali dentro da organização. E aí, esse é o início, né, mas existe todo um processo, né, a experiência do candidato tem organizações que ela começa na consciência, né, da tomada de consciência da vaga e vai até o final do onboarding muitos acreditam que o onboarding ele é, e eu também acredito nisso, ele é um grande propulsor ele faz com que a gente acelere a curva de aprendizado. O engajamento antes da curva de aprendizado ele tá ali. É como se a gente estivesse aprendendo a tocar um instrumento, né? Quando a gente se apropria da letra da música, da harmonia se a gente consegue até transpor um pouquinho, isso quer dizer que eu já passei da minha curva de aprendizado. E aí a criatividade vem, a contribuição vem. Então o objetivo também da experiência do candidato é acelerar essa curva de aprendizado para que a gente consiga ter colaboradores que possam contribuir de forma mais rápida.
0: Explorando um pouquinho mais esse tema, como é que você vê o papel da tecnologia você citou aí antes de abrir realmente uma vaga todo esse alinhamento de propósito fazer uma experiência do próprio processo seletivo, imagino, diferente engajadora, que eu quero trabalhar naquela empresa, ter um onboarding de uma forma diferente, né? integrada realmente como o um primeiro passo dessa motivação mas e qual é o papel da tecnologia? Como é que a tecnologia pode ajudar dentro dessa experiência do candidato, na sua visão?
1: A tecnologia tem um papel de trazer prazer de trazer funcionalidade para a vida das pessoas, né? Pode ser através de um aplicativo do celular que vai, por exemplo, calcular quantos passos eu dou no dia. Tudo isso, esses dados, eles fazem com que você gere insights, ele faz com que você tenha mais prazer ali de estar tá usando um aplicativo, algum programa do computador. Dentro do processo seletivo, é muito importante que a tecnologia, ela seja a confiança que a gente tem de que vai dar certo, né? né? e hoje a gente percebe muita dificuldade no dia a dia, principalmente quando se trata de fazer uma entrevista. Para o onboarding e para também a consciência da vaga, a tecnologia vem como uma forma de consumo. Hoje, a maioria dos brasileiros né, já tem ou um celular ou já tem um WhatsApp, e ficam e consomem a internet de alguma forma. Então, é muito importante a gente trazer isso para dentro do processo seletivo e compreender de que forma que o meu candidato está consumindo a tecnologia. É só assim que a gente vai saber quais são, de fato, aquilo que a gente precisa usar. né? Tem gente que está fazendo entrevista pelo WhatsApp, porque é um local onde o colaborador já está consciente do aplicativo, ele sente confiança no aplicativo, Aplicativo, e aí não tem todo esse melindre, né de estar tá utilizando por exemplo um aplicativo diferente então essa tecnologia ela vai trazer menos dor e isso é fundamental para quando a gente está entrevistando pessoas
0: legal hoje a gente tem um conceito né o Josh Bursen, aí o um guru do RH fala muito agora do HXM, né? O HXM, que é Human Experience Management, né? E, de fato, quando você olha essa experiência suportada por tecnologia, dentro do processo seletivo, hoje a gente tem ferramentas de entrevista por vídeo, chatbots, games, inteligência artificial para fazer match, inteligência artificial para fazer trilhas individuais dentro do onboarding, ou seja, a experiência cada vez mais individualizada, né? Que a pessoa se sinta, de fato, acolhida e dentro dos instrumentos que ela tem. Ela vai fazer a entrevista pelo próprio celular, pelo WhatsApp, como você mesmo citou, pode consultar o status do processo seletivo, sem ter que ligar pra ninguém olhando num chatbot. Então tem um conjunto de informações hoje e de ferramentas muito bacanas que realmente podem impulsionar muito essa experiência do colaborador, inclusive aumentar muito a atratividade da empresa desde o momento zero, né?
1: Uma grande dor dos cargos mais altos, né? Dos líderes é que eles... Existem muitos sites hoje de vagas que às vezes pedem para você fazer todo um questionário e incluir de novo todo um currículo, né? E às vezes líder, ele tem muito currículo, né? Então, junto com a tecnologia Vem também essa vinculação De dados, que eu acho que é fundamental Onde a gente consegue também Isso respalda, inclusive, a própria Pessoa, o profissional de recursos humanos Porque a gente consegue Hoje buscar mais dados, né? A gente consegue trabalhar com data Analytics, inclusive para Mapear comportamentos e mapear Novos consumos, então a tecnologia Ela também vem para sanar, né? Não só uma dor do candidato Mas também de quem tá fazendo o recrutamento
0: Exatamente, acho que do lado do, do recrutador, possivelmente você ganha mais produtividade né, e mais inteligência na tomada de decisão com essas ferramentas disponíveis, como o Pipo Analytics, como você citou, e ao mesmo tempo do candidato a gente quer gerar mais engajamento, né, uma experiência mais fluida. E até explorando um pouquinho esse tema, queria te ouvir aí quais são as principais vantagens que você vê dentro do recrutamento online, seja para o candidato, para o recrutador e para o líder também, né? porque eu imagino que tenha um conjunto de informações diferentes acessíveis para o líder.
1: Hoje, né, se tratando da nossa realidade brasileira, é que você não precisa, muitas vezes, gastar dinheiro para ir numa empresa, né? Você pode fazer a sua própria entrevista estando em casa com mais tranquilidade, acordar, tomar um café. Então, a gente acaba reduzindo um pouco os imprevistos que a gente sabe que acontece e que há tanto preconceito ainda com relação aos próprios profissionais de recursos humanos com relação a esses imprevistos, né? A gente está com um curso sobre experiência do candidato e aí pra... a gente escreveu, a instrutora, né, a Thalita, ela escreveu sobre os vieses inconscientes que acontecem no recrutamento e seleção. E um deles é justamente isso, né? De a gente... A primeira impressão é aquela que fica... E aí, a primeira impressão é o quê? Poderia ser um imprevisto. Então, isso, com certeza, é um dos grandes benefícios, né? O segundo benefício é que tem muita gente que prefere muito mais ser mediado por algum tipo de tecnologia. A pessoa, ela se sente mais tranquila, ela se sente mais confiante, não tem aquela impressão, né, tão próxima. Inclusive, já saíram estudos falando justamente sobre isso, né? Como o fato da gente estar fazendo entrevistas, às vezes, a internet, a internet ela não está funcionando bem e a gente pede para desligar as câmeras. É tudo que a gente precisava para um candidato se sentir confiante, quebrar um pouco aquela barreira do nervosismo e conseguir falar e conseguir expor exatamente o que eles são. Isso está sendo muito interessante, a gente tem visto aí que até as pessoas mais, que tinham muita dificuldade com tecnologia, eles estão saindo super bem. Tenho acompanhado alguns clientes na parte de recrutamento e seleção online, e eu tenho visto que isso está trazendo muitos benefícios, não só para a pessoa que está fazendo a entrevista, mas também para o próprio recrutador, né? porque ele está conseguindo fazer com que toda essa situação que a gente está vivendo, ela se torne mais humana, ela se torne mais aproximada né? então é como se fosse um bate-papo de amigos ali, então a gente está quebrando algumas barreiras formais que inclusive só fazia mal dentro de um processo de recrutamento e seleção e agora a gente está buscando essa aproximação mesmo, que eu acho fundamental
0: Muito interessante aí esses seus exemplos né, da tecnologia facilitando essa interação, até dando mais conforto né, ao candidato, não tinha pensado dessa forma e achei muito interessante a abordagem. Queria até explorar um pouquinho mais isso, você falou sobre a questão da pessoa ter mais ou menos dificuldade com o uso da tecnologia, você acredita que o recrutamento digital tem algum... Como é que é a relação dele em relação às gerações e em relação aos níveis? É aplicado a qualquer nível de cargo dentro da empresa. É, hoje, claro, dentro de um cenário de pandemia não tem jeito, é a forma, né mas você acredita que isso no futuro pode ser aplicado para um diretor ao estagiário. E em relação às gerações, alguém se beneficia disso? As novas gerações, por estarem mais conectadas à tecnologia, como é que você vê essas relações?
1: Por incrível que pareça, principalmente a geração Z, né que só para fins didáticos, né? Que, sem estereotipar, mas já estereotipando. A geração Z que busca muito propósito, ele busca muito compreender onde que ele vai trabalhar a gente tem percebido que essa geração ela gosta do presencial apesar de que se dá super bem numa entrevista digital né eu acho que a grande diferença tá sendo justamente para as pessoas que a tecnologia é algo totalmente novo né a gente fica vendo por exemplo professores que davam aula na área pública que nem celular tinha e agora essas pessoas elas estão passando por uma mudança né para poder ensinar né e muitos também que estudavam estavam na área pública também não tinha acesso a celular e agora tá todo o um movimento para que a gente consiga doações né de iPads para essas crianças estudarem isso tá fazendo com que a gente amplie e faça com que a evolução ela venha através da tecnologia né então a gente acredita que daqui a pouco né se não já A tecnologia, ela já não vai mais ser esse bicho de sete cabeças, porque a gente já tá começando a ficar tão acostumado, né? Com tudo isso que tá acontecendo e com essa mediação através de tecnologia, que o presencial, ele vai ser aquele premium, né? Três meses atrás, era, vamos tomar um café? E o café, ele simboliza novas oportunidades, né? Agora a gente está mudando para vamos fazer uma call para conversar sobre isso? E aí, o presencial, ele pode trazer essa sensação mais premium. Eu acredito que, respondendo sua pergunta, todas as gerações estão sendo contempladas pela tecnologia. A única diferença é a forma de consumo, né? Ontem, por exemplo, a gente estava conversando, a gente estava fechando o treinamento, e dentro de embalde recruitment, né, que é justamente a, a característica do marketing, e o funil, o afunilamento, né, justamente para recrutamento e seleção, a gente percebe que nós podemos atrair essas pessoas de forma diferente. Então, não vai ser nem o aspecto do recrutamento e seleção em si, mas sim como que eu vou contactar essas pessoas. Como que eu vou buscar essas pessoas? Aí eu vou ter que estudar, eu vou ter que compreender como que ela consome dados hoje online. Um exemplo disso é que o Bing, que é uma das ferramentas de busca paralela ao Google, né, que vem junto com os computadores da Microsoft, o que que acontece? Normalmente, uma pessoa que é mais velha não mais velha, né? mas a gente fez um estudo recentemente e a gente viu que o Bing é muito utilizado por essas pessoas que têm já acima de 60 anos. Compra um computador, ela não está interessada em baixar o Google, ela está interessada em ter uma busca. Ou seja, um anúncio dentro do Bing pode ser fundamental para a gente buscar pessoas que têm mais de 60 anos para dentro das nossas vagas. Isso é uma coisa que agora a gente está parando para refletir, né? é esse consumo de dados online. Isso só está vindo por conta da tecnologia. Então, não só mais do que ficar focado nas gerações, a gente precisa compreender quais são os aplicativos que essas pessoas estão usando. Um exemplo disso é o TikTok, que está vindo com muita força e está sendo muito utilizado para pessoas mais novas. Então, se eu tenho interesse em falar a mesma língua dos meus candidatos, em me aproximar, eu tenho que estar tá no TikTok. Então, esse é o grande aspecto, sabe? Todos vão ser envolvidos, mas o consumo ele muda e aí a gente precisa estar tá Muito atento ao consumo.
0: Perfeito. Temos realmente uma diversidade muito grande de canais e realmente cada público acaba tendo um comportamento dentro de cada um deles, e é importante entender isso, né? Eu falava algum tempo atrás, né, a gente viveu algumas ondas, né, da tecnologia. A primeira, dentro das empresas, foi de automatizar, né, seus sistemas financeiros, os ERPs, enfim, lá no século passado, né? Depois viemos com a onda de conhecer bem os clientes, né, através das ferramentas CRM, que empresa não tem o CRM? E agora nós estamos na conhecendo melhor os nossos próprios colaboradores e os candidatos. Né? Então acabou invertendo né? o cliente A gente tem mil informações sobre cada cliente E agora estamos explorando esse conjunto monstruoso de dados né? Sobre as pessoas para ver realmente essa relação com o trabalho Como ser produtivo, como engajar, como gerar propósito Enfim, é uma nova era aí que estamos vivendo E acho que estamos só começando
1: E se tratando dessa percepção enquanto consumidor O nosso colaborador ele é um consumidor ali dentro né? Ele é um dos clientes E antes dele se tornar candidato Possivelmente ele era cliente em algum aspecto, ou potencial cliente. Então, tá muito ligado, né? Um dos pilares do employee experience, que inclusive gera a base né, da experiência do candidato, é que se o meu colaborador, ele não tá satisfeito com a entrega da minha empresa, ou seja, se a minha empresa, ela tá fornecendo um produto ruim pro meu cliente, isso impacta na experiência do meu colaborador. Então, tá muito ligado. Antes, a gente não tinha essa percepção, né? Agora, a gente precisa compreender que, inclusive, o RH, por mais que existam aí todos os sistemas voltados para gerenciamento de colaboradores, é muito importante que o RH ele tenha essa percepção do todo, inclusive, ter aí um indicador voltado para Customer Experience. Isso é fundamental.
0: Mudando um pouquinho aqui o rumo da nossa conversa, queria saber aqui, em sua opinião, e considerando sua experiência em mentoria, quais são os gaps mais comuns das empresas quando o assunto é recrutamento online? e Quais são as suas recomendações? né? Como começar e como fazer bem feito?
1: O gap do recrutamento online é muito parecido com o recrutamento presencial. né? Hoje, o recrutamento de seleção é feito... A gente está começando a trazer essa questão da personalização e da experiência do candidato. Mas, até então, ele era feito para todo mundo igual, né? Então, a gente construía ali um processo e esse processo era frequentemente feito da mesma forma com todos os cargos, né? Quando a gente faz isso, a gente acaba perdendo algumas, primeiro, oportunidades de inovação para produzir aquele recrutamento de seleção. E, segundo, que a gente acaba tendendo a ir mais para um lado do que para o outro, considerando aí os tipos de vaga. Então, existe uma lacuna hoje da capacidade de personalizar do, do profissional de RH. E aí, quando a gente fala de mediação, que está sendo uma coisa extremamente nova para todo mundo, esse gap ele permanece. né Então, a gente precisa saber como que nós vamos utilizar a mediação por tecnologia para trazer personalização para aquelas pessoas. O que também é um grande benefício, porque tendo a tecnologia, a gente consegue utilizar de alguns meios, hoje, por exemplo, né, a gente tá conversando lá, tá tudo muito novo esse treinamento, eu tô com vários exemplos, a gente tá fazendo apresentação pelo TikTok, então todo mundo tá tendo que entrar, compreender como que é a ferramenta e fazer a gravação ali, a apresentação, e tá sendo super divertido, é uma forma da gente trazer conexão através de um grupo do TikTok, que até então ele não tava sendo tão utilizado assim, né. Um outro ponto é que os profissionais de recursos humanos, eles precisam se requalificar em recrutamento e seleção, enfim, né se requalificar de forma geral. E aí, junto com o recrutador, eu acho que a gestão, ela também precisa se requalificar. Já foi a época onde um candidato, ele era a parte mais fraca. Existia um poder muito forte entre a organização e o candidato. Onde o candidato, ele muitas vezes chegava ali no recrutamento e seleção como se ele estivesse fazendo um um favor mesmo, né, pra organização. Não cabia a ele mais do que aceitar aquela vaga, né. Então, isso tá sendo um grande benefício, porque tá todo mundo tendo que passar por essa redução do preconceito, né, a redução do preconceito, a redução dos processos, e aí eu acho que o mais importante dentro do recrutamento online, que é algo que tá sendo muito benéfico, né, com relação ao recrutamento presencial, é justamente os processos mais rápidos a gente está conseguindo acelerar os processos, não só pela pandemia que a gente precisa resolver, mas a gente está ampliando a forma de entrevistar e treinar essas pessoas ainda, de novo, há uma lacuna dos próprios profissionais de poder fazer um recrutamento e de seleção dessa forma mas que a gente tem muitos meios e muitos recursos digitais para acelerar essa contratação, isso nós temos, então vocês aí estão né, até muito dentro disso, né, de poder trazer recursos digitais para acelerar essa curva, né? Para trazer mais celeridade para contratação de qualquer tipo de vaga. Mas ainda há essa lacuna. Eu acho que se eu pudesse falar de uma grande lacuna seria, de fato, a pessoa que contrata, né? Incluir mais pessoas, incluir mais pessoas na decisão de contratação.
0: De fato, hoje a gente tem várias ferramentas aí para agilizar o processo, né? Ferramentas de inteligência artificial com o matching que pode ajudar a ter uma visão diferente, inclusive mais diversa, né? Sobre os candidatos. A visibilidade para o gestor, você não aumenta só a celeridade do processo, você também mantém o gestor acompanhando o processo desde o primeiro momento, né? Quem são as pessoas, quais são as suas características. Então, isso também acho que ajuda muito na efetividade do programa. E é sobre isso que eu até gostaria de te ouvir um pouquinho, né? Quais são os principais fatores que influenciam na efetividade do recrutamento online.
1: O mais importante é a gente conhecer essas pessoas. A gente precisa compreender de que forma que ela consome conteúdos, trazer conteúdos mais pertinentes. A gente pode aproveitar o antes de uma entrevista, já preparar aquela pessoa para que ela chegue preparada do que que é a organização, dos valores da organização e, de fato, trazer para dentro da entrevista aquelas pessoas que estão querendo, de fato, trabalhar comigo. É um funil mesmo, né? O funil ele tem várias etapas. Ele tem a etapa da consciência, ele tem a etapa da atração, ele tem a etapa do processo onde ele compreende. Será que eu vou conseguir crescer aí dentro? Será que eu não vou conseguir crescer? Existe a fase dele buscar informações. Então é importante que a gente crie touch points, né? Que são os pontos de contato para esse candidato antes de chegar na entrevista. Muitas vezes o processo de consciência é a pessoa entregar o currículo. E aí a gente não tem aquele momento, né? Aquele momento de se apaixonar antes da entrevista. Então, isso traria mais efetividade. O segundo é que a gente precisa ter muita clareza do perfil que a gente está contratando. A gente precisa trazer muita clareza e conseguir ali quebrar um pouco a cabeça para compreender que muito mais do que uma vaga, ele pode oferecer Mais do que isso, ele pode contribuir muito mais do que isso, né? Então, eu, Ludmila, eu tenho um valor que desperta algo dentro da organização, traz isso para dentro do processo seletivo, mostra para ele que ele não é só um cargo, ele não é só uma função. Que, além disso, é muito importante compreender que ele pode ter um papel muito maior, né, um papel transversal. A gente fez isso recentemente, onde a gente fez um mapeamento de personas. Eu gosto de trabalhar bastante com persona candidato para entender quem de dentro da organização tem aquelas características que eu preciso e aquelas que faltam. E aí, junto com uma startup, eles estavam com muita dificuldade, porque eles tinham um impacto muito positivo ali, regionalmente falando, né ali onde eles moravam, e eles queriam que os próprios colaboradores, eles tivessem também essa responsabilidade social ali na cidade. Então, a gente criou uma persona que não existia, dentro da organização. E a gente foi buscar isso no processo seletivo. Então, a gente produziu conteúdo, a gente começou a fazer touchpoints novos para conseguir atrair essas pessoas, que a gente chamou de evangelizadores, né? Então, é importante a gente compreender também que um processo seletivo é extremamente estratégico. Porque se você está passando por uma mudança de cultura organizacional, se a gente for começar a contratar só as pessoas que já estão acostumadas a contratar ali dentro... A gente não vai mudar, a gente não vai ter uma empresa diversa. E a diversidade, ela traz inovação, ela traz criatividade. Então, acho que em termos de efetividade, quando eu penso em efetividade, eu penso na estratégia do processo, né? E não só no processo em si. Para mim, efetividade é gerar impacto. O que que pode, o que que eu posso fazer para um recrutamento gerar muito mais impacto? Bom, então vamos olhar ali as estratégias organizacionais e compreender como é que o processo seletivo pode me ajudar. Às vezes, ele pode ser um propulsor, porque ele é a porta de entrada. É como se fosse ali um portal. E aí, nesse portal, tudo pode acontecer. Então, de que forma que a gente pode trazer isso de forma acelerada para dentro da organização?
0: a gente tem falado aqui, a gente não qualificou bem o recrutamento, se estamos falando de externo ou interno, mas eu queria até te ouvir um pouquinho sobre a questão do recrutamento interno. né? Muitas vezes abrem vagas muito interessantes, tem empresas né, muito grandes e você não conhece cada uma das pessoas. Como aproveitar melhor os recursos internos e dar oportunidades? Antes mesmo, às vezes, de abrir uma vaga externa. Eu concordo contigo que trazer né, novas pessoas realmente pode melhorar muito a questão de diversidade, trazer novas ideias Isso é importante. Mas e o outro lado? Como fazer um recrutamento digital... Interno.
1: Felipe, recrutamento interno é uma das grandes fontes de experiências ruins <risos> e que acabam produzindo desengajamento dentro da organização. Porque o que que acontece? Se a gente for com mindset, né? A gente até brinca que a experiência do candidato ela é sempre muito boa, né? Então a gente tem aí excelentes experiências de candidato, trainees, estagiários, aquela pompa toda. Aí termina o onboarding. A gente fala assim, toma que o filho é teu e agora você não faz mais nada além da sua obrigação, né? Então, o que que acontece? A gente precisa melhorar muito a nossa comunicação organizacional porque tem muitas variáveis que a gente precisa trazer para luz, né? Deixar de ser um tabu. E um desses casos são os recrutamentos internos. Eu conheço vários recrutamentos internos que são bem efetivos, que são bem interessantes, mas se você não tiver ele muito bem estabelecido, ele pode gerar desconforto no gestor ou o gestor ele não vai querer liberar aquele candidato para uma outra vaga, ou então se liberou, ele vai ficar com aquele rancor do tipo, pô, você me deixou, né, e tudo. Ou então ele vai desfalcar alguma área... Então, quando a gente está falando de recrutamento interno, por mais lindo que seja e pode ser uma excelente fonte ali para você fazer a manutenção não gosto da palavra retenção eu falo da manutenção do engajamento porque quando você está retendo é porque o trem já está degringolado já não está bom, mas quando você está falando da manutenção do engajamento, quer dizer que você tem consistência ali nas suas ações e o recrutamento interno é só um dos touch points para essa pessoa que está trabalhando ali. Um processo muito bem estabelecido, ele é muito importante para o recrutamento interno além da gente conseguir fazer essa experiência dentro da experiência do colaborador né a gente fala do infinito que é o looping Então, o candidato, ele entra, ele aceita ali aquela vaga, ele aprende sobre a organização, contribui, e quando a gente chega lá na curva de cima de novo, ele pode se tornar candidato. Essa mudança de função, mudança de responsabilidade, mudança de cidade, mudança de cargo, ou então até uma volta de uma licença maternidade, uma licença saúde, elas podem ser uma fonte de uma boa experiência. Então, se eu tivesse que dar uma sugestão para os profissionais de recursos humanos é, primeiro, a gente precisa habilitar os líderes para compreender e ser um patrocinador do recrutamento interno. Segundo, ela é uma grande fonte se você utilizar ela da maneira correta de engajamento. Então, aí você só vai ter que fazer a manutenção do engajamento. Terceiro, trate essa pessoa que está ali dentro como um candidato. Ele vai ser sempre um eterno candidato. Se você não contar a sua história, alguém vai. Então, essa pessoa pode ser o seu próprio candidato. A gente tem percebido que as pessoas que passam por uma excelente experiência de recrutamento interno, ela se torna também um patrocinador da própria área. Então, ela começa ali a ser um propulsor da marca organizacional, começa a vender para outras pessoas, começa a se sentir mais encorajado a agir, a errar. A inovar dentro da organização. Enfim, são muitos, são muitos. Não acha que engajar as pessoas é perda de tempo. A gente só está engajando da maneira errada. A gente precisa compreender de fato o que é engajamento para aquela pessoa. E a experiência ela é única, né? A forma como eu vou perceber a experiência é completamente diferente de qualquer outra pessoa.
0: Estou muito feliz de ter feito essa pergunta aí para você, porque foi muito esclarecedor e, de fato, é um tema muito delicado né, dentro das empresas. O brasileiro é muito relacional, então, tem todos esses melindres mesmo. Vou perder a pessoa da minha equipe e tal. E um bom líder, sabemos, é aquele que forma né, pessoas melhores que eles e a empresa dá oportunidade para que eles possam crescer e contribuir dentro da organização. E realmente, organizar essa equação não é simples. E acho que você deu aí ótimas dicas aí para os nossos ouvintes. Estamos chegando aqui à fase final desse nosso bloco. E eu queria ouvir um pouquinho de você Sobre o futuro do recrutamento e seleção Qual é, com vocês aí São justamente esse laboratório Do trabalho e do RH Como é que vocês veem o futuro do recrutamento e seleção?
1: Olha, eu tô bem confiante De que Sabe aqueles filmes, né? Mostrando assim, as pessoas se relacionando Por meio de telepatia <risos> Eu tô bem confiante assim, Nesse sci-fi do recrutamento e seleção Então eu, eu já tenho percebido assim Muitos movimentos interessantes de realidade aumentada, de games para fazer recrutamento e seleção, que faz com que a pessoa ela aprenda dentro né, do game. À distância, fazendo com que seja mais democrático, né? Todo mundo tá tendo acesso àquilo ali. Então, eu acredito que é só uma questão de tempo para as pessoas se acostumarem com esse novo formato que não vai voltar atrás. Porque é muito mais confortável pra todo mundo do processo. Fazer um recrutamento de seleção online. Então, eu sempre falo assim, que quando a gente fala do futuro, a gente tem as tendências que a gente sabe que vai acontecer e aquelas que a gente torce para acontecer. Então, eu tenho uma parte muito esperançosa de que a gente tenha recrutamento de seleção mais humanos. Não vai acontecer mais aquela questão de, tipo, essa vaga aqui é para cadeirante. Essa vaga aqui é para um deficiente. Não vai ter mais isso. A gente vai conseguir fazer processos seletivos personalizados e compreender, não vai ter mais aquele formato do tipo chega aí que eu entrevisto. Pelo contrário, é eu que vou na pessoa. Eu que vou chegar lá e falar assim, e aí? Como é que você prefere fazer o seu processo seletivo, né? E aí, junto com isso, já tem um evento que acontece todo ano. Eu espero que esse ano ainda aconteça, que é o Hacktown. E já é o terceiro ano que eu iria, né? No primeiro ano que eu fui... Tinha lá engenheiros que eles estavam fazendo salas com cheiro, com questões sensoriais. Então, eu acho que isso já vai começar a fazer parte da experiência do candidato também, sabe? De você receber uma caixinha com cheiro da empresa, né? Fala assim, olha, esse daqui é o cafezinho que a gente toma, que a Dona Maria faz todos os dias, né? Então, essa personalização, ela vai vir com tudo. Eu tenho muita fé com isso. E as tecnologias vão melhorar. Uma das coisas que a gente mais tá tentando e que tá buscando é uma banda larga melhor, né? Porque o que tem de gente que está com dificuldade... O Instagram, por exemplo, semana passada... Não estava dando para fazer live nele, né? Tava caindo toda hora. Então, acho que essa é uma questão de uso mesmo, né? Que vai melhorar.
0: Muito legal essas suas perspectivas aí do futuro. Espero que se concretizem, né? Como você disse, estamos torcendo. E acho que tem um fator adicional... Que com toda essa transformação que estamos vivendo aí... Pandemia e pós-pandemia... É que você pode contratar pessoas de qualquer lugar do mundo, né? Então, esse é um, um conceito aí... um paradigma que foi quebrado com certeza e, e nos permitirá novas formas de colaboração e até mesmo pode acontecer uma uberização aí do trabalho, né?
1: E uma internacionalização, né? Essa questão da uberização ela é muito importante, a gente fala né, que é a pejorização. Agora, os colaboradores, eles estão muito imersos numa situação que está acontecendo, que é assim, ah, parece que eu não estou fazendo nada, né? Então parece que eu tenho que me forçar a ficar ali no computador o tempo inteiro, toda hora eu tenho que estar disponível para o meu chefe, essa tendência à disponibilização, ela tá muito forte, só que ao mesmo tempo a gente tem visto que as pessoas, elas estão se cansando, eu tenho que ficar ali sentada, o tempo dá 18 horas, eu solto a caneta e pronto, eu já fiz o meu papel. Agora não, agora é entrega, agora é a hora, né, o freela. que já vem acontecendo muito nos Estados Unidos, né, agora é que tá chegando mais aqui, e já está ultrapassando 55% desde o último relatório que eu li. Então, essa pejorização, ela vai facilitar muito isso para as organizações. E eu acredito que tem muito a crescer, porque a gente vai poder contratar brasileiros também fora do país. Isso é muito legal, né?
0: Isso aí, são novas formas de trabalho e a gente vai ter muito a aprender com isso e achar o que é bom para todo mundo, né? É bom para a empresa, é bom para a pessoa e realmente mais focado no resultado e a recompensa por aquele resultado daquilo que você produz. Para finalizar, Lud, a gente sempre termina com algumas dicas para os nossos ouvintes então eu vou dar aqui a minha dica porque aí você pode dar as suas dicas essa conversa foi muito rica a gente poderia conversar aqui por horas e com assuntos diversos A minha dica está relacionada ao uso da tecnologia para gerar essa experiência ao candidato. Então, você ouvinte que procura as ferramentas que estão disponíveis, né? muita coisa do que era visto como tendência hoje já está disponível, inclusive no mercado brasileiro. Ferramentas né, de match, inteligência artificial chatbots, as ferramentas que nós usamos no dia a dia, como a Lud falou, WhatsApp, Teams, Skype, enfim, tudo que hoje está disponível pode ajudar a compor uma experiência do candidato muito bacana para o candidato, otimizando o tempo do candidato, entregando a individualização, respeitando né, os seus limites, inclusive, como foi citado, gostei muito dessa, pô, desliga a câmera, ele se sente mais à vontade, né? baixa a guarda. Então, aproveite a tecnologia como um facilitador do processo e, ao mesmo tempo, é um acelerador para Empresa, quanto ao tempo de contratação e acima de tudo, da assertividade do que você pode contratar de uma pessoa realmente mais aderente à sua cultura, aos seus valores e que vai entrar motivada e jogando. Então, essa é a minha dica. E aí, Luiz, convido você a dar as suas dicas e também fazer seus agradecimentos finais aí para a gente poder encerrar esse super episódio do Pra Gente.
1: Bem, eu acho que a minha dica é que não comece. Um recrutamento de seleção, quando a gente tiver a oportunidade da vaga, ela começa bem antes, então é um dos nossos princípios, né, ampliar a atuação do profissional de recursos humanos, e um desses papéis é o HR Marketing. Então, você sendo um HR Marketing, você está interessado em escrever conteúdos que agreguem valor para o seu candidato, ou para o seu potencial candidato, né? Faça ele se sentir preparado para a entrevista. Não existe uma relação de poder, existe uma relação de troca. E essa troca quer dizer que eu tenho a oferecer oportunidades de crescimento para aquela pessoa, e aquela pessoa tem possibilidade de contribuir para esse crescimento dentro da organização. Quando a gente começa a pensar no colaborador como um parceiro, a gente muda muito. E Então, busque considerar que as pessoas que estão chegando, elas podem agregar. E vamos agregar diferente, vamos parar de fazer pergunta absurda, né? do Por exemplo, quem que vai ficar com seus filhos quando você entrevistar? Ela vai dar conta. A organização, ela precisa focar naquilo que ele pode contribuir enquanto performance. E eu acho que essa questão do recrutamento online, ela tá trazendo isso muito. Tá mostrando assim, olha, confia. Confia no seu profissional, confia no seu candidato, ele vai dar conta. Ele vai dar conta do resultado, ou ele vai ter engajamento suficiente, ele vai se sentir respeitado no processo. Acho que essa é a minha principal dica. Respeita todo mundo, respeita o processo, respeita as pessoas, e respeita essa troca, porque eu tenho certeza que o engajamento vai vir disso. Gostaria de agradecer, Felipe, então foi ótimo. Para vocês que tiverem interesse né, em saber mais sobre Employee Experience, experiência do candidato, construção de EVPs de Employee Value Proposition, dá uma ligadinha lá no rgalab, A gente também tem um podcast, rgalab Talks, onde a gente também fala desses assuntos. E é isso, a gente está aí nas principais mídias, porque ser channel também é uma tendência atualmente, né? Então a gente está tentando estar em todos os lugares.
0: Lud, muito obrigado. Foi muito inspirador aí a nossa conversa com vários direcionamentos e dicas bacanas para o RH, para as empresas, né? Como criar essa experiência diferenciada para os candidatos e uma visão de futuro muito legal. Novamente agradeço e convido a todos os ouvintes a acessarem aí os canais como a Lud comentou. Vale a pena e aproveito para agradecer por mais esse, para a gente, esse foi o episódio número 9. Em breve teremos mais episódios. Continue acompanhando nossas redes sociais e canais de divulgação e Claro, se você gostou desse bate-papo e quer conferir outras dicas para otimizar a gestão de pessoas na sua empresa, ainda mais nesse momento de crise, acesse o nosso blog, lg.com.br, blog. Até a próxima. Muito obrigado a todos.